0: Servus und selber herzlich willkommen. Ja, heute habe ich wieder einen besonderen Gast. Vielleicht kennst du die Geschichte. Alle sagen ja, dass es es nicht geht. Bis einer kam, der es einfach machte. Und Mike Fischer ist so jemand. Ganz kurz als Einleitung. Es gibt ja für Fahrlehrer einen Gebietsschutz. Wusste du früher nicht, aber es ist so. Du kannst also nicht einfach eine Fahrschule in Deutschland aussuchen, sondern du hast einen Gebietsschutz und dann hast du halt praktisch ein Einzugsgebiet und dort kannst du deine Fahrlehrer oder deine Fahrschüler bedienen. Und ähm, Mike Fischer hat gesagt, das ist blöd und hat also ein Fahrschulinternat gemacht, das sogenannte Fischerdorf, wo du also beispielsweise in sieben Tagen einen Pkw-Führerschein machen kannst. Und für mich ist er ein extremes Vorbild, in Unternehmergeist und Wertschätzung, also eine seltene Gabe heute, und der Gottvater der Mitarbeiterführung. Lieber Mike, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wunderbar. So, jetzt können wir das, den Podcast schon beenden. Alles gesagt. <lacht> Alles gesagt, genau.
1: Michael, mit dem Gebietsschutz muss ich kurz noch mal etwas revidieren. Ich weiß, was du meinst. Es gibt keinen Gebietsschutz für Fahrschulen, sondern es gibt den sogenannten Paragraf 17 Absatz 3 in der sogenannten Fahrerlaubnisverordnung. Das heißt, da muss der Schüler dort seine praktische Prüfung ablegen, wo er seinen Wohnsitz hat. Also der Hamburger muss in Hamburg seine Prüfung machen, während der... Leipziger in Leipzig machen muss. Also umgekehrt, der Leipziger kann nicht in Hamburg machen oder der Berliner in München. Wenn du das als Gebietsschutz meinst, dann, ja, das meine
0: ich, also, genau. also, dann hast du natürlich recht. Ne? War, dir aber auch, war dir aber auch egal, hast du gesagt, gibt es bei mir nicht, geht nicht, gibt es nicht. Ja? Ich mache das einfach okay. während andere jammern, macht da Mike Fischer einfach oder sucht nach einer Lösung. Ja? Okay. Und das ist ja bezeichnend für dich. Also wenn man mal deinen Lebensweg mal anschaut, also für alle übrigens, die ein bisschen tiefer einsteigen wollen, es gibt ein fast einstündiges Video auf deinem YouTube-Kanal als 100.000 äh, Abonnenten-Special. Ja? Kann ich jedem mal empfehlen, da mal reinzuschauen. Weil das sind so die, die die besten Geschichten, schreibt er das Leben. Ja? Und ich verfolge dich ja schon länger. Und wie gesagt, du bist wirklich ein großes Vorbild. Im Wesentlichen bist du für mich ja Vorbild, eben habe ich ja gesagt, für Unternehmergeist, weil du Lösungen suchst. Es gibt ja egal, du hast vorhin auch, wir haben uns kurz mal unterhalten, ja, weil mein Papa und ich, wir hatten ja eine Baufirma deswegen. Andere haben auch die Voraussetzung, machen trotzdem nichts draus. Ja? So, der eine wird erfolgreich trotz, des Umfelds und auch andere Wegen des Umfelds. Ja, Also deswegen, wir entscheiden, was wir daraus machen. Und äh, das hast du ja auch in deinem Buch verewigt mit Erfolgreich ist, wer Regeln bricht. Und dafür stehst du dass du du bist halt außergewöhnlich. Ne? Also alles, aber nicht gewöhnlich. Und deswegen fand ich das halt spitze. Da ich sage, Mensch, okay, andere Leute sagen, es geht nicht. Und du sagst, okay, dann mache ich halt ein Internat draus. Ne? Und schon habe ich das Ding, habe ich den Gesetzgeber, äh, oder keine Ahnung, wie, wie sagt man, ich habe das Gesetz gebogen zu meinen Gunsten. ja. ja. Ja, ganz, ich sag mal so, ganz, das, das,
1: das klingt natürlich relativ, relativ einfach. Ich sage jetzt mal ganz so einfach, man braucht schon auch so wie jetzt 30 Jahre Erfahrung, also bei der ganzen Thematik. Ich glaube, wir haben da auch viel gelernt. Die ersten zehn Jahre waren die totalen Lehrjahre im Unternehmertum und ich habe natürlich auch all die Fehler gemacht, die man eigentlich gar nicht machen sollte, äh, aber äh, uns hat immer irgendwie die, die die Veränderung hat immer uns angetrieben, auch teilweise die Angst. Also das Fahrschulinternat ist ja nicht entstanden, weil wir gesagt haben, auch wir machen mal eine neue Fahrschule, sondern das Internat, das Fahrschulinternat, ist ja entstanden aus der Angst heraus, dass wir äh, keine Kunden mehr haben, weil sie schlichtweg in unserer Stadt nicht geboren sind. Ja, also 1990, um da mal eine Zahl zu sagen, als die Mauer fiel äh, 89 hatten wir noch 1.500 Geburten in Gera. Dann im November fiel die Mauer, 1990 waren es nur noch 500. Das heißt also, zwei Drittel der Kundschaft waren nicht geboren. Und wir wussten in 18 Jahren, das war wie so ein Damoklesschwert über unserem Kopf, dass das da schwebte. Und wir wussten, in 18 Jahren äh, werden wir, ja, zwei Drittel unserer Belegschaft entlassen müssen, weil keine Kunden da sind. Oder wir lassen uns was einfallen. Ja, und so entstand dann die Idee, dass wenn es in Gera nicht mehr ausreicht, ähm, aus der Angst eben heraus, dann holen wir es eben aus ganz Deutschland. Ne? Und wenn du jetzt siehst, die Zahl, Gera waren 500 Geburten, die den Führerschein machen könnten und in ganz Deutschland machen eine Million. Und das ist schon, das ist schon mal eine Dimension äh, und das Problem muss man halt lösen, wie kann der Hamburger, der ja eigentlich in Hamburg den Führerscheinprüfung ablegen muss, wie kann der jetzt in Gera seine Prüfung ablegen? Und das war eigentlich, ich sage mal, aus heutiger Sicht relativ einfach. Wir haben also, wie gesagt, ein Internat mit 22 Betten. Und die, die Hamburger werden für die Zeit der Führerscheinausbildung, nämlich für die kurze Zeit, einfach Gera-Bürger.
0: Mhm.
1: Ja, das kommt auch ganz gut an in der Stadt weil dann kommen ja junge Leute auch mal in die Stadt ne? und lernen Gera kennen. Gera ist ja eine wirklich schöne Stadt. Viele hören es nur äh, und meisten fahren immer dran vorbei, gehen nach Dresden, Leipzig oder Jena. Und in Gera, das wird
0: immer so ein bisschen ausgelassen. Aber äh, es kommen sehr viele junge Leute hierher und äh, ja, das ist ganz gut. Genau. Und das ist ja bezeichnend für dich als Vordenker. Ne? Also das, Wie gesagt, ich, ich kenne ja viele Ja und viele jammern und, und auch wenn es aus einer Note heraus ist, ist ja scheißegal, verstehst du, aber... Es ist ja deine Mentalität, damals mit dem Internat. Dann warst du einer der ersten, der diesen Forschungssimulator mitgemacht hat, während andere auch zugeguckt haben. Du hast als Erster mit der E-Mobilität, ja, da bist du ja auch noch irgendwie in, in einem Verband mit drin, ja? wo du praktisch dann hier Vordenker für autonomes Fahren mit, mit geworden bist, aber du hast ein Model S. Hätten andere auch kaufen können, ja? ist ja auch erstmal ein Magnet. Ne? Aber du hast es halt gemacht. Ne? Du hast dann nicht gewartet. Das sind ja schon
1: materielle Dinge, die natürlich in Verbindung äh, mit, der, mit dem neuen Denken ist. Also, den Verband, den haben wir selber gegründet. Das heißt also, äh, so, wie, so wie der demografische Wandel, also die Angst 1990, es kommen in 18 Jahren keine Kunden, wir jetzt sozusagen das Fahrschul, äh, das Fischerdorf gegründet haben mit den ganzen Gebäuden, den Übernachtungen, dem Restaurant und so weiter. Äh, so haben wir natürlich jetzt schon reagiert zum Thema. Mobilität der Zukunft, also autonomes Fahren. Viele können sich das zurzeit nicht vorstellen. Ja. Und äh, da haben wir eben das Kompetenzzentrum für autonomes Fahren gegründet, weil wir nicht Treiber der Technologie sein wollen in der heutigen Zeit. Das wäre ja so, als ob man uns den Kopf selber abhauen würden. Ne? Da, wo mhm. es keine Lenkräder gibt und keine Pedale, brauchst du auch letztendlich keine Fahrlehrer mehr. Aber was entscheidend ist, und deswegen haben wir uns auf den Weg gemacht, dieses Kompetenzzentrum für autonomes Fahren zu gründen, ne? das Entscheidende ist, dass wir äh, die Technologie verstehen und dass wir sie so verstehen, wie wir sie dann auch nutzen können. Also es macht gar keinen Sinn für mich als Unternehmer, dass ich irgendwann mal vielleicht, keine Ahnung, ich mache jetzt mal ein Beispiel, im Jahre 2042 am Dienstag, 19. Februar, wäre ich angerufen und sagen, alles fährt jetzt autonom, Herr Fischer, Sie brauchen nicht mehr auf Arbeit kommen. Also das sind Dinge, die ich natürlich jetzt nicht abwarten will, sondern das will ich mitgestalten. Also jetzt will ich mitgestalten, auch wenn es dann das Ende äh, unserer jetzigen Dienstleistung bedeutet. Äh, zur Beruhigung momentan, wir haben ja heute 2021, ich war jetzt auf so vielen Kongressen dazu, ich habe so viel gelernt zum Thema autonomes Fahren, dass wenn ich das autonome Fahren jetzt mal vergleiche mit dem Erwachsenenwerden eines Menschen in der Welt, dann habe ich das Gefühl, sind wir mit einem autonomen Fahren noch nicht mal im zweiten Monat schwanger. Also das heißt, es dauert noch einige Zeit, das berühmt mich eigentlich in dieser Form. Aber wir sind dran. Wir kriegen alle Informationen, wir wissen genau, wie es sich entwickelt. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also, nicht wie, ich erinnere mich auch gut, Amazon, ja, als die haben so die ersten Bücher, ich habe das mitgegeben, gesagt, wow, guck mal, die machen da online, aber so richtig verstanden hat das niemand, äh, niemand so richtig im Einzelhandel, was daraus entsteht. Und heute ist das ja so ein Allesverkäufer äh, und die Einzelhändler heute schimpfen sie ne, auf Amazon. Aber sie waren eben halt überrascht von dieser Mentalität, die dieses Unternehmen entwickelt. Und äh, das ist etwas, was ich eben halt anders machen will. Ne? Ich will also nicht überrascht werden, sondern ich will statt überrascht werden gestalten.
0: Das ist das Entscheidende. Genau. genau. Überreitest du dich davor, beobachtest einfach den Markt wachsamen Auges oder, oder was kann man das irgendwie definieren oder, weil manche sagen immer, machen immer Marktbeobachtung, klar, aber musst ja. auf die richtigen Konsequenzen die Marktbeobachtung Mark ist natürlich wichtig, also
1: beschäftige dich mit den Themen ganz klar, aber greif auch selber an das heißt? Hm? Ja, ich hab, das ist wie beim Schachspiel, ja, Angriff ja. ist die beste Verteidigung, also das heißt Angriff ist selbst etwas gründen, also wenn ich zum Beispiel vom Thema autonomen Fahren rede dann sind wir jetzt mit die Ersten, die dafür gesorgt haben, dass bei uns in der Stadt gerade momentan aktuell hier im Februar 2021 ein automatisierter Bus durch gera fährt. Das ist also so ein Wohngebiet und bisher ist man so mit diesen autonomen Bussen, die es da so gibt, hat man ja schon viel gehört, und viel gelesen, da sind die auf dem Campus gefahren oder Irgendwo 400 Meter gerade vor und gerade zurück. Und Gera ist die erste Teststrecke eines automatisierten Busses, ohne Lenkrad, ohne Pedale, das 2,2 Kilometer mitten durch das Wohngebiet fährt, wo tatsächlich Leute einsteigen, äh, zur Rebe hochfahren ihren Einkauf machen, warten, bis der Bus wiederkommt und dann die Rewe zurückmachen. Also wir schließen mit diesem Bus, mit diesem, das ist so ein Zehnsitzer, äh, schließen wir die letzte Meile. Also all da, da, wo der ÖPNV nicht hinkommt, schließen wir mit diesem automatisierten Bus ähm, sozusagen die letzte Meile. Ne? Also das bedeutet, dass die Leute das auch noch äh, mit einem Bus erledigen können. Und die Erfahrung, die wir da sammeln, die nutzen wir für uns, äh, um zu gucken, was für Möglichkeiten und Chancen entstehen aus dieser neuen Technologie. Und das meine ich mit Angriff. Hm. Ja? Also wir könnten zwar selber gucken, wo fahren die Busse in der Welt und fahren, gehen da dahin und gucken uns das an und erfreuen uns, wenn wir das sehen, machen drei, vier Fotos. Aber wir haben dann trotz allem die Technologie nicht verstanden. Hm. Und das ist etwas, das wir eben halt vielleicht anders machen als die anderen. Weil ich habe den so oft gefragt worden, Herr Fischer, Sie haben jetzt das unterstützt. Also wir machen das im Übrigen mit der TAG mit der Wohnen zusammen. Das ist also eine Wohnungsbaugesellschaft, die genau da ihr Quartier hat. Und äh, da bin ich dann oft gefragt worden, Sagen, sind Sie bescheuert als Fahrschule? Wieso hypen Sie äh, das automatisierte Fahren gerade so? Ja, dann sage ich, das ist auch wieder nur die Angst. Das ist die Angst, äh, aus, dass das mal kommen wird und mein Business damit beendet wird und ich will einfach nicht überrascht werden.
0: Also das ist, ist ein cooler
1: Überlebenstrieb praktisch. Das ist, das, ist, das, ist, das ist aus der Angst heraus anzugreifen. Das ist eigentlich vielleicht mehr oder weniger äh, der, richtige, der richtige Punkt. Okay. Es gab ein schönes Buch, ich weiß nicht, von Nasrin Taleb. Äh, Antifragil.
0: Mm -mm. Nee, kenne ich
1: nicht. Antifragilität ist der Gegenbegriff von fragil. Das heißt, wir sind alle in einer Zeit in der unsere Unternehmen in dieser Schnelllebigkeit dieser Zeit total fragil, also zerbrechlich ist sind. Also beim Einzelhandel sieht man das sehr deutlich. Ja, Amazon hat äh, Einzelhandel vollkommen fragil zerbrechlich gemacht. Ja, da kannst du nichts mehr machen. Das ist vorbei. Die Steigerungsform von fragil ist robust. Das heißt also, robust wäre jetzt ein gutes, gefülltes Bankkonto, wo du dann einige Zeit aushältst. Aber auch das ist nicht gut. Und der entscheidende Punkt ist, du musst dein Unternehmen heute so gestalten, dass du zum Zeitpunkt der Zerbrechlichkeit dreimal so stark oder doppelt so stark hervorgehst. Also, aus dieser also das heißt, aus der Zerstörung gehst du doppelt so stark hervor. Also wie eine Pusteblume, um da mal eine Metapher zu bringen, eine Pusteblume hat so 200, 300 Pollen. Und wenn ich die zerstöre, dann wären daraus 300 neue Pusteblumen. Das heißt, dein Unternehmen musst du antifragil denken. Das ist nämlich die Zerbrechlichkeit des Unternehmens, so dass du in der Zerstörung, also mit autonomen Fahren, doppelt so stark hervorgehst. Mit demografischer Negativentwicklung bei uns, demografische Negativentwicklung, 500 Schüler, 800.000 bis eine Million Schüler. Das ist antifragile
0: Denkweise. Noch mal ein Beispiel. Oh. Kannst, kannst du was zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, okay, sagt das jetzt ein Einzelhändler. Was wäre jetzt, was ein Einzelhändler machen müsste, um jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich, 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 ich gehe mit dieser Zerstörung, äh, ich gehe jetzt dreifach gestärkt wieder raus? Also Beispiel, dass ich mehr Kundennähe aufbaue, was mein Vorteil wäre gegenüber Amazon, was Amazon nicht bieten kann oder was wäre jetzt so ein. Nee, so ein... Nee, nee. Also die, die Antifragilität beginnt
1: vor Amazon. An die Fragilität beginnt vor Amazon sich so viel Gedanken zu machen, was kann in der Welt schlimmes passieren für mein Unternehmen, wie zerbrechlich bin ich und was, was ist der Supergau meines Unternehmens? Und aus diesem Supergau heraus fange ich an mich zu bewegen und neue Ziele zu suchen. Das ist der entscheidende Punkt. Das heißt in dem Moment, wo Amazon da ist und schon ihr erstes Buch gemacht hat und du es dann immer noch nicht erkannt hast, bist du nicht nur fragil, da bist du schon zerbrochen. Okay. Ja. Dann ist es schon zu spät. Das heißt, du musst heute überlegen, was sind die nächsten Dinge, die passieren können, das ist schwierig, das ist total schwierig, weil du musst dich damit beschäftigen. Aber das ist etwas, was, ich sag mal, in meinem kleinen, bescheidenen Rahmen, mein Gott, ich, also wir machen immer nur noch Fahrschule und Pizza liefern und Baubetrieb. Das sind alles keine besonderen Dinge, das kann man alles nachmachen, das ist alles nicht dramatisch. Aber das hat mir oft, muss ich sagen, in letzter Zeit geholfen, so eine Denkweise
0: auf den Weg zu bringen. Also ich kenne das, kenn das von der EKS-Strategie, wo du sagst, okay, was, wo bin ich angreifbar, was sind meine Hürden, was sind meine Abhängigkeiten und so weiter. Die Frage ist aber ganz ehrlich, kannst du das aus dir heraus überhaupt beantworten? Schon mal, wenn ich jetzt keine Ahnung habe, dann Internet. Ja, was ist denn das Internet? Äh, kann, ich dir, kann, ich dir, kann ich dir deshalb, und du könntest ja jetzt mit meinem Beispiel fragen, was machst du, Mike,
1: wenn jetzt autonomes Fahren 2.42 kommt oder Ja, 52, ja? Äh, Ich kann dir es zurzeit nicht beantworten. Weißt du, warum? Weil nicht das Ergebnis sozusagen das Ziel ist, sondern der, der Weg. Weg jetzt der Weg. ist das Ziel. Jetzt ist der Weg, jetzt machen wir den Bus. Da bekommen wir jede Menge Publicity als Fahrschule. Wir werden innovativ, als innovatives Unternehmen wahrgenommen. Das heißt, wir bauen jetzt schon Vertrauen auf in irgendeiner Form, die uns vielleicht in den nächsten fünf, sechs Jahren nützt. Ich meine, ich persönlich bin jetzt 57. Ich weiß und spüre schon, dass ich das autonome Fahren in seiner Vollendung im Level 5 sozusagen mit alles automatisiert in der Welt fährt, mit Sicherheit nicht mehr mitbekommen hat. Das spüre ich jetzt schon. Ja? Vielleicht denke ich auch gerade viel zu fragil. Mhm. Könnte auch sein. Aber äh, durchaus ist es so, dass ich schon äh, sage, ich nicht. Aber ich habe 21, 22-jährige Mitarbeiter. Da muss ich jetzt schon was mitgeben. Die muss ich jetzt schon sozusagen zur Antifragilität bewegen, dass sie hier oben so nicht sagen, das, guck dich doch mal um, wie viele sagen, Elektromobilität ist Schwachsinn, autonomes Fahren ist totaler Schwachsinn. Das haben die Einzelhändler früher auch gesagt. Was? Bücher verkaufen im Internet, will doch niemand, die wollen doch alle in die Hand. Und das ist das, was ich meine. Und das auf dein Business, sich einfach auch da mal zurückziehen, einmal im Jahr wenigstens eine Woche zurückziehen und darüber nachdenken, wie zerbrechlich ist mein Unternehmen, wer kann mein Unternehmen zerstören und vor allen Dingen, was ist die Konsequenz daraus? Und da ist der Angriff die beste Verteidigung. Und wie gesagt, nochmal, ein Kompetenzzentrum gründen als Fahrschule, für autonomes Fahren. Das ist wie selber den Kopf abgehauen. Das ist wie Pusteblume selber weggeblasen. Ja. Also so bekloppt muss das erstmal sein. Aber das hat alles
0: einen Grund. Nämlich, ich kann, ich kann das aus meiner Sicht sogar gut ja. nachvollziehen, weil, wie gesagt, weil sich einigeln bringt gar nichts, sondern wirklich auch zu sagen, okay, also ich finde es gut, weil das ist jetzt nicht so dieses krasse. Ja, ich kann es nicht beschreiben einfach. Ich will jetzt auch nicht die Wörter vorwegnehmen. Das wäre jetzt vermessen. Aber weißt du, manche, die, 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 die haben dann so ein krasses Konkurrenzdenken, schotten alles ab und sagen, das ist böse, ne? aber eben statt zu gucken, okay, was eben kann davon gut sein für mich, was kann ich bei mir implementieren, wie auch immer. Ja, ich lasse es jetzt mal so stehen, ich will da nicht klug scheiße. Also auf jeden Fall mal rumgucken, ne? die, sich die Fragen zu stellen, das finde ich gut, weil das glaubt, äh, macht durchaus Sinn, ähm, weil es kann schneller gehen, als du denkst und nicht auf dem hohen Ross sitzen und sagen, pass auf, ich habe es geschafft, ne? Ein Scheißdreck. Ne? Das geht so schnell, dass von jetzt auf gleich jemand einen Stecker ziehen kann, ne? Selbst auch Gesundheit. Ich habe mir ja gesehen, das ist ja auch, das ist ein Punkt, mit dem ich auch mit dir reden möchte, mal zu dem Thema Mitarbeiterführung. Mhm. Du hast ja, ich weiß, jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen, aber du hast so eine Art Fibel, die ja immer wieder neu aufgelegt wird. Wie heißt die bei dir? Also, das ist die Spielkultur. Genau, die Spielkultur, Dankeschön. Ja. Den, Begriff, den
1: Begriff habe ich geklaut, Spielkultur. Man könnte jetzt auch, also geklaut habe ich es im Übrigen, muss ich ja erwähnen, von Klaus Koppiol, Schindlerhof. Kenne ich. Kennst du bei mir ums Eck. Also sensationeller, sensationeller Mann, auch einer meiner Mentoren, wenn ich so sagen darf. Und äh, die Spielkultur ist im Grunde genommen unser Grundgesetz, ein Pamphlet des Unternehmens. Ja? Und das wird also sozusagen von den Mitarbeitern gemacht. Und in dieser Spielkultur sind eben halt, man könnte auch sagen, die Gebrauchsanweisung der Firma. Also das sind neben äh, unserer Vision, neben den... Strategie, die Strategie, die wir fahren wollen die nächsten Jahre, unsere kurzfristigen, mittellangfristigen Ziele, da drin ist enthalten die Frage der Verantwortlichkeit, wer ist für was verantwortlich und wer ist für was verantwortlich, wenn der Verantwortliche nicht da ist, ganz wichtiger Basic, ja, es ist drin, integriert unsere sogenannte Ressourcenplanung, auch etwas vollkommen neue Denke, also ich habe auch viele Jahre alle Schüler angenommen, die einfach nur zur Tür reinkamen. Hauptsache, wir hatten Schüler. Heute gehen wir in eine sogenannte Ressourcenplanung, weil, weil die Mitarbeiter geben vor, wie viele Stunden sie im kommenden Jahr zur Verfügung stehen. Und danach richten sich die Anmeldezahlen. Und das ist also ein vollkommen neues Denken. Und das sind alles Dinge, die wir einmal im Jahr ähm, in der sogenannten Jahreszielplanung festlegen, was in unserer Spielkultur des Unternehmens äh, im neuen Jahr gilt. Und ein ganz, großer, ein ganz großes Thema sind die Werte, für das unser Unternehmen steht. Also für was für Werte steht unser Unternehmen? Für was sind wir bereit, richtige Schmerzen zu ertragen? Und was ist das, was wir überhaupt nicht wollen? Also das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, glaube ich, für viele Unternehmer die sind, wir hatten ja auch vorhin uns auch unterhalten, es bleibt nie was übrig, hast du gesagt. Also du hast das Beispiel gebracht, die dann zu dir als Mandant kommen und sagen, Mensch, wir arbeiten von früh bis Abend und nichts bleibt übrig und alle ärgern uns irgendwie. Das könnte, also ich will jetzt nicht mit Fingerzeig sagen, so müssten sie es machen, mache ich sowieso nicht. Es sind ja sowieso alles nur Impulse. Aber ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass du als Unternehmer erstmal dich damit beschäftigen musst, für was bist du selber bereit, Schmerzen zu ertragen? Anders gesagt, was haben andere davon, dass es überhaupt dich gibt? Was sind die Werte, für die du stehst? Und das ist so eine, eine Grundbasic. Das ist wie, wenn du ein Haus baust und das Fundament ist, sind die Werte. Und wenn die klar sind, dann kannst du diese Werte dann auch übertragen auf dein Unternehmen. Ja? Und das ist beispielsweise Bestandteil unserer Spielkultur. Das heißt also, wir hinterfragen, mindestens einmal im Jahr auch jeden Mitarbeiter selber, für sich selbst gibt es also äh, äh, sogenannte Fragebögen, die sie mitnehmen nach Hause. Was sind deine Werte und für was stehst du selber? Und, und das sind alles Dinge, die wir natürlich abfragen und auch hinterfragen immer wieder. Mhm. Das Ganze, also ich empfinde das als einen ganz wichtigen Punkt, weil für mich in den 30 Jahren erst als mir klar war, warum es mich geben soll, also mich und mein Unternehmen, Erst dann begann auch tatsächlich Wachstum. Wachstum aber nicht zu verwechseln mit Wachstum in die Breite, nach dem Motto, das Fischerdorf gibt es jetzt tausendmal, sondern Wachstum verstehe ich auch zum Beispiel in die Tiefe. Das heißt also immer höhere Qualität an einem Standort. Also wir sind anstatt in die Breite, wir haben uns in der Breite haben wir uns schmaler gemacht, also uns mehr konzentriert und sind eher in die Tiefe gewachsen. Also mehr Qualität statt mehr Quantität. Das war so unsere,
0: unsere Entscheidung. Ja, finde ich gut. Ähm, Gerade in der heutigen Zeit, ne, wo wir ja auch immer versucht, mit Größe irgendwie so zu, zu, zu anzugeben oder hausieren zu gehen. Ne? Ähm, vor allem, man merkt ja auch bei dir, dass es das ist nicht gespielt Das kannst du nicht spielen, was du da aufgezogen hast. Also diese, diesen Grad an Wertschätzung, den du, den du vermittelst, ja, diese ehrliche, herzliche Wertschätzung, ähm, das kannst du auch nicht lehren, nicht lernen. Wie bist du da hingekommen? Das ist ja eigentlich das ist es ist einfach nur ein Best, nur in Anführungsstrichen ein Bestandteil von dir. Ähm, aber man sieht ja, dass, dass die, 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 du bist ja wirklich wieder der Papa dort. Ne? Die Menschen, die lieben dich, ja? die würden vielleicht auch für dich, du bist so der, wenn du im Krieg bist, derjenige, für den du wirklich sagst, für den, den sterbe ich. Wenn der sagt, hier renne und schütze mein Leben, dann, dann, ne, musst du gar nicht fragen, sondern das machen die einfach die Leute. Wie kommst du denn da hin? Weil du schreibst da Bücher drüber, aber du lebst das ja so. Hast du das gelernt oder? Ich glaube, ich glaube, sowas, sowas kann man auch nicht erlernen,
1: außer äh, man lernt erlernt es durch Erfahrung. Also verändert habe ich das, äh, nachdem ich eigentlich nicht mehr so richtig konnte. Also die ersten zehn Jahre meines Unternehmerdaseins und ich habe ich hab eigentlich das die 1990, das war für mich, ich war 27, äh, das war für mich die geilste Zeit, klar. Ja, also ich, ich konnte mich dann selbstständig machen als Fahrlehrer, habe auch einzeln angefangen, habe relativ schnell äh, 25 Leute gehabt, dann... Wir hatten Friseurbetrieb, wir hatten Autovermietung, mit meinem Vater zusammen Baubetrieb, wir haben unsere ganzen eigenen Gebäude gebaut und so weiter. Und wir hatten aber keine Ausbildung zum Unternehmer. Das ich im Übrigen bis heute bedauere, dass es so etwas nicht gibt. Also man kann ja heute mit 35 Euro zum Gewerbeamt und sagt, ich bin Unternehmer, fertig, aus, das ist es. Ne? Und so sind wir natürlich auch losgegangen. Und die ersten zehn Jahre haben wir dann gedacht, es muss so gehen. Und da haben wir wirklich, also ich habe so viele Fehler da gemacht, dass ich da auch teilweise an meine Grenzen gekommen bin. Also das ging eigentlich, ich sage jetzt mal, ich habe ja auch 1993 auch so einen schweren Unfall gehabt, dass ich ja drei Wochen schon eigentlich klinisch tot war. Ich war ja tot, ja, ich war richtig tot, bin ja irgendwie durch, dank der Ärzte, wieder zurückgekommen ins Leben und habe mich dann wieder äh, zurückgekämpft. Und in dieser Zeit hat haben die Mitarbeiter, ja, wo ich immer dachte, ich bin die heilige Kuh im Unternehmen, die haben dann einfach das Unternehmen in die Hand genommen, ohne den Alten. Und das war ein ganzes Jahr, war das. Ich war einfach ein ganzes Jahr nicht in der Lage, weil wenn du schon mal drei Wochen tot bist, äh, dann kannst du dir vorstellen, nach den drei Wochen musst du erstmal dein gesamtes Leben wieder aufbauen, und zwar mit Gliedmaßen. Ja? Und das dauert ein Dreiviertel bis ein Jahr. Und als ich da wieder reinkomme in das Unternehmen, da dachte ich, so eine Scheiße, jetzt bin ich weg gewesen, dass ich mal sehen, ob überhaupt noch Mitarbeiter da sind und ganz zu so schweigen von Kunden sind die Rechnung bezahlt und ich komme in das Unternehmen wieder rein und was soll ich dir sagen, das lief besser als vorher. Das war für mich dann der entscheidende Punkt, wo ich wusste, der Chef ist vielleicht die überflüssigste Person im Unternehmen. Das heißt also, ich habe dann kapiert das erste Mal, dass Mitarbeiter vielleicht auch mehr wollen, als nur am Ende des Monats ihren Gehaltscheck. Ja? Und das war für mich dann so ein Grund nachzudenken und dann zu überlegen, wie geht das? bin auch relativ schnell wieder in die alten Fallen reingetappt und so weiter. Und nach zehn Jahren hatte ich dann gesagt, Schluss. Ich war früh der erste Abend, der letzte. Immer wenn ich bei mir im Haus irgendwo rumgelaufen bin, es kam irgendjemand, hat mich irgendjemand immer irgendwas gefragt. Immer. weil ich Aber ich habe nicht kapiert und nicht verstanden, dass ich das bin. Ich bin derjenige, der immer alles wissen wollte. Ich bin derjenige, der alles entscheiden sollte. Ich bin derjenige, der zu allen Ja und Abend sagt. Ich bin derjenige, der immer, immer, immer im Mittelpunkt steht. Und, und das habe ich nicht verstanden, aber das hat mich kaputt gemacht. Und das war dann der entscheidende Moment eigentlich irgendwann. Ich erinnere mich, da habe ich mal ein Bild gezeigt, habe ich eine Beratung gemacht mit meinem Team und dann habe ich, dann habe ich mich so, von, mein, von meinen eltern damals mein Bruder so stützen lassen weißt du, so, äh, so und habe das bild gezeigt und hab gesagt, so fühle ich mich ich fühle mich einfach so und habe und hab dann kapiert dass ich das selber bin weil ich weil ich nicht delegieren konnte weil ich nicht abgeben konnte weil ich immer alles alleine machen wollte und dann habe ich mich auf den weg gemacht und dann habe ich eigentlich unternehmerische Ausbildung gemacht und da hat mir, Vorhin habe ich schon gesagt, Klaus Kopjol viel geholfen. Dann hat mir Schmidt-Kolleg sehr viel geholfen, Kai von Fournier. Äh, extrem viele Bücher gelesen. Hermann Scherer war dabei. Ja, damals, wirklich, als der angefangen hat. Das war, da waren wir dann, wir waren zu dritt in New York. Also mhm. super. Und das waren, alles so, das waren alles so Momente. Und dann habe ich gespürt, das, das ist es. Das ist es, da musst du dich weiterentwickeln. Und dann gibt es ja die sogenannte, kennst du die, ja, 10 10.000-Stunden-Regel. Auch ein guter Unternehmer ist nicht ein guter Unternehmer, weil er 10.000 Stunden der beste Fahrlehrer ist, sondern weil er tatsächlich unternehmerisch tätig ist. Und das habe ich dann gemacht. Und das hat dann nochmal 10 Jahre gedauert. Und dann kam dann das erste Buch. Ja.
0: Ich also kenne es als 100-Stunden-Regel. Ja? Weil ich bin ja Pilot, auch als Hobbypilot. Und das was sagt man praktisch 100 Stunden abscheinen. Kannst du erstmal mal an, an sagen, dass du überhaupt fliegen kannst. Das wird beim Autofahren ist da vielleicht wahrscheinlich. Die,
1: die, die 10.000-Stunden-Regel 10 kommt ja daraus, dass da, äh, es gibt ja da... Eine Studie, da hat man, glaube ich, sehr talentierte junge Kinder, vier, fünf, sechs Jahre, spielen Und die hat man dann sozusagen nach 20 Jahren wieder aufgesucht, um zu gucken. Die hatten alle das gleiche Talent, was aus denen nach 20 Jahren geworden ist. Und während die einen Straßenmusiker blieben oder vielleicht gar nichts mehr gemacht haben, waren die anderen Musiklehrer. Manche haben ein Konzert gespielt und dann gab es ganz wenige Virtuosen, die also ganz groß bekannt waren und so weiter. Und dann ist man der Ursache nachgegangen und hat man festgestellt, der Straßenmusiker hat in den 20 Jahren vielleicht 1.000 Stunden geübt, während der Lehrer 3.000 Stunden geübt hat. Der Orchesterspieler, ja, der schon ein bisschen besser noch war, der hat
0: dann vielleicht
1: 5.000, aber der Virtuose hat
0: 10.000 Stunden. 10, ja, das, das ja, siehst ja den Unterschied ja auch zwischen einem Profi und einem Amateur beim Fußball. ist ja überall so, ne? Wer trainiert genau. wie oft und so weiter. Das ist ja auch bei der Mitarbeiterführung. Viele, was, die, die, die staunen an, scheißen an ihre Mitarbeiter zusammen, haben nie irgendeine vernünftige Ausbildung und wundern sich, dass sie den Laden nicht zusammenhalten können. Weil sie Straßenmusiker sind, weil sie ja? nichts anderes als Straßenmusiker sind, weil sie sich damit auch wenig beschäftigen. Aber das liegt
1: doch daran, dass du, ich kann das genau nachfühlen, weil ich das genau wusste damals, das war 2000, ja? Das waren zehn Jahre, genau in diesem Hamsterrad habe ich mich auch befunden,
0: ich denke, aber ich glaube, ich glaube trotzdem ganz kurz, du musst ja auch trotzdem im Vorbild was richtig gemacht haben. Ne? Also jetzt kann man zwar sagen, ja klar, du hast dann lernen müssen, Vertrauen zu haben und in Vertrauen steckt Trauen, sage ich zum Beispiel immer ganz gerne. Ne? Aber der Punkt ist ja, dass du im Vorbild als Mensch, als Mensch was richtig gemacht haben musst. Du hast unbewusst zumindest die richtigen Leute gehabt, die dich gemocht haben und die, die für dich eben gesagt haben, was auf, wir ziehen das Ding durch. Da Alte ist weg. Ja? Äh, vielleicht auch ein Reaganzverhalten kann ja auch manchmal sein, aber so, wenn man die Leute hört, äh, dann sorgen sie, weil sie dich gemocht haben. Das ist ja ein Punkt, ne, was man vielleicht auch mal sagen muss, ob es auch verhalte ich einfach menschlich. Und das ist ja der Punkt, was ich ja gesagt habe, mit der Wertschätzung. Hättest du das nicht in dir getragen, vermute ich mal, weiß ich nicht. Ne? Es gibt da keinen zweiten Mike Fischer als Arschloch. <lacht> Der Weg B. Den
1: gab es auch. Also ich kann mich, ich kann mich an viele, viele Punkte in den 30 Jahren erinnern, wo ich heute sagen würde, habe ich äh, unternehmerische, äh, menschliche Fehler einfach gemacht. Sage ich ganz klar. Also äh, das ist alles. Äh, aber was, 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 ich, was ich mache, ich denke darüber nach und rufe die Leute an. Und, und ich warte nicht äh, und, 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 und mache diese Probleme wie eine Walze vor mir her, sondern ich ruf die an und sag dir das. Weil da gibt es einen schönen Spruch, der lautet, zum Krieg machen gehören immer zwei. Zum Frieden nur einer. Das heißt, wenn ich anrufe, ist Frieden. Also es ist ja innerlich, brodelt sie an mir. Wir alle kennen diese Probleme, die wir mit anderen Menschen vielleicht haben. Bei manchen lässt es nicht klären, wie auch immer. Aber was weißt du, wenn du so merkst, ach, war da alles richtig und so zweifelst du so ein bisschen, dann denke ich drüber nach und dann gehe ich und sage, ich sage denen dann meine Zweifel. Und dann ist, also ich würde fast sagen, zu 90 Prozent war immer die Überraschung, sozusagen auf meiner Seite, also ich habe wieder antifragil gedacht, ich habe angegriffen, ja, und, 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 und der gegenüber sagt, ach, weißt du, das, ich wollte dir das eigentlich auch immer schon sagen, aber ich finde das toll, dass du anrufst. Das, und das ist etwas, wo ich sage, das, das macht es vielleicht auch manchmal aus. Und, und deswegen, ich kann immer ganz gut auch einschlafen, also, weißt du, weil, weil ich ohne, ich versuche immer alle Probleme des Tages, Versuche ich so weit wie es geht auch zu lösen. Also, mich wirst du nicht erleben, wenn wir zwei jetzt irgendwelchen Stress hätten, ne, dann würde ich das direkt ansprechen. Logischerweise würde es nicht lange vor mir her schieben, weil das, das, ist, das tut ja weh. Und das habe ich, hab ich schon kapiert. Dafür habe ich eigentlich gar keine Zeit. Also ich würde sagen, pass auf, es tut mir leid, war irgendwie scheiße gelaufen. Und manchmal ist es auch so, selbst wenn ich merke, ich habe eigentlich recht, kann ich trotzdem noch ein Stück zurückgehen aus meinem Ego. Und kann dort mich entschuldigen, ja. weil ich die Verantwortung auch für diese ganze Thematik übernehme. Verantwortung übernehmen ist im Übrigen eines der Werte, die ich für mich klar genommen habe. Dass für alles, was passiert um mich herum, ich die alleinige Verantwortung trage. Und in dem Moment, wo mir das bewusst war, heißt das, ich lasse mir nicht mehr an Knöpfen äh, durch andere an meinem Körper spielen, sondern äh, meine Knöpfe sind meine Knöpfe. Ich entscheide selber, äh, wie ich damit umgehe.
0: Also schön, dass du dabei an deine Brust passt. Meine Knöpfe sind meine. Jetzt ja, sind ja, ja, genau. Ähm, ja, finde ich gut. Ich habe das damals ja auch bei Pallas mal gelernt. Will ich Recht haben oder will ich verkaufen? Ne? Und du verkaufst dich ja immer gegenüber deiner Belegschaft. Ne? Natürlich kannst du sagen, okay, will ich Recht haben, aber ich will ja ein gutes Betriebsklima verkaufen. Ne? Also es ist nicht im Sinne, dass ich jemand was reindrücke. Ich würde noch gerne an deine Community
1: so ein Beispiel bringen, wie, wie sowas geht, dass du die, die, die Mitarbeiter auch besser verstehst. Also ich mache zum Beispiel einmal oder zweimal, das kannst du auch öfters machen, weil wenn ich gerade jetzt hier, ich bin ja hier in der Ideenstube, in diesem Setup und ich sehe gerade hier gegenüber, da steht ein Plakat, das heißt Mensch, Chef, ärgere mich nicht. Ja? Also ich bin zum Beispiel auch ein großer Freund, wir kennen ja alle die Mitarbeiterbefragungsbögen. Dreh den Spieß doch mal rum. Ja, mach mal einen Chefbeurteilungsbogen in deiner Belegschaft. Also wenn du so 20 Leute hast und äh, die Überschrift beurteile mal deinen Chef im Schulnotensystem 1 bis 6. Ja? Und dann stell mal so ein paar Fragen. Das kann man ja alles rausziehen mit dem Internet. Ja? Äh, oder stell die Frage, was stört, was stört Mitarbeiter am meisten an, äh, an Chefs? Ich habe das gemacht. Ja, Also ich mache die Chefbeurteilung immer und dann sehe ich, wo sind meine Schwächen. Meine, eine meiner Schwächen war immer, äh, da habe ich eine 3 bis eine 3- Minus bekommen von der Belegschaft. Ähm, du sollst uns nicht vor anderen rund machen. Also das war jetzt übertrieben, jetzt diese, diese Aussage. Also ich habe das anders beschrieben, die, die Frage. Ne? Also, ich mache ja jetzt nicht immer ständig andere rund vor anderen. Das macht man ja sowieso nicht. Aber manchmal passiert das halt. Aber wenn dir das von den Mitarbeitern nochmal sozusagen der Spiegel vor Gesicht gehalten wird, wie doof musst du dann sein, wenn du dann nicht auf diesen Punkt endlich mal eingehst, weil du weißt, das ist nicht richtig und versuchst, das wirklich tatsächlich zu verändern. Ja. Und äh, ich habe also irgendwann mal, hatte ich auch gesagt, ich, ich schreibe mal mein Team auf unsere WhatsApp-Gruppe. Äh, Wir sind ja so ein, so ein Dienstchat und dann schreibe ich, äh, liebe liebe Freunde, äh, Schreibt doch mal bitte rein, was stört euch an Chefs allgemein? Was sind die allgemeinen Dinge, die einen an Chefs, das war auch in Verbindung mit dem zweiten Buch, Erfolg hat damit mit Liebe führt. Und da kam erstmal nichts. Das war jetzt vielleicht so, weil die jetzt auch an mich gedacht haben und wollten mich jetzt auch nicht beleidigen oder wie auch immer. Dann habe ich noch mal zurückgeschrieben und gesagt, na gut, dann fragt man bei euch zu Hause, was stört Mitarbeiter an Chefs? Und dann hat es dann noch mal zwei Tage gedauert und dann ging es ja? Und daraus habe ich dann ein Plakat gemacht, also da, da standen dann so viel, so Dinge drin wie, äh, was, was Mitarbeiter nicht mögen, sind Chefs, die von oben herab äh, beurteilen.
0: Äh, Chefs, das, ist das Plakat, was an deinem Büro hängt, das viereckige Plakat?
1: Nee, das, ist, das hängt hier eigentlich, das ist ein anderes, das sind die Werte, dass hier, ich kann das gerade mal vorlesen, Chefs, die für ihre Mitarbeiter nicht erreichbar sind. Chefs, das, das ist jetzt das, was die Mitarbeiter gesagt haben. Ja. Chefs die autoritär und herablassend sind. Äh, Chefs, die alles für selbstverständlich hinnehmen und keine Anerkennung. Chefs, die denken, sie sind die Götter, Chefs, die cholerisch sind. Chefs, die nicht ehrlich sind zu ihren Mitarbeitern. Chefs, die jemanden verurteilen, ohne auf seine Meinung zu hören. Solche simplen Dinge hatten die Mitarbeiter geschrieben, wie sie Chefs nicht wünschen. Und dann habe ich folgendes gemacht, Dann ist so zwei, drei Monate herumgegangen und dann habe ich so die, die daraus ein Plakat gemacht, das kann man im Übrigen bei mir, wenn man mich anschreibt oder wie auch immer, das kannst du auch unter dem Podcast machen, mit dem Titel Chef, Mensch, Chef, ärgere mich nicht aus diesem Spiel, Mensch, ärgere dich nicht, zwölf Aussagen der Mitarbeiter, wie Chefs nicht sein sollen. Mhm. dann habe ich daraus aus dem Plakat und mein Grafiker, diese zwölf Aussagen, ich habe gesagt, machen wir mal ein schönes Plakat. Dann hatten wir Team-Meeting zum Frühstück. Und dann habe ich dieses Plakat ausgerollt und habe gesagt, könnt ihr euch erinnern an diese WhatsApp-Frage, wie Chefs nicht sein sollen? Ja, 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 ausgerollt und habe gesagt, Freunde, das kostet alles kein Geld, was ihr gesagt habt. Ich möchte mich jetzt hiermit verpflichten, so als Chef nicht zu sein. Und habe das unterschrieben, habe das ganz groß in meinem Büro gehängt, und habe gesagt, bitte erinnert mich immer dran, wenn ich dagegen verstoße. ja Also so im Alltag. Und das habe ich einfach zur Verpflichtung gemacht. Und das sind so Dinge, wo natürlich die Mitarbeiter dann merken, Mensch, irgendwie meint der das vielleicht doch ernst. Ne? irgendwie meint er das, am Anfang haben wir gedacht, der hat einen an der Klatsche ja. und so, ne? aber jetzt, der meint das ernst und ich, ich meine das natürlich auch ernst, das hängt auch überall so aus, sodass ich mich selber auch immer durch die Visualisierung daran erinnere, wie Chefs nicht sein sollen und das hat alles mit Geld nichts zu tun, das hat mit Wertschätzung zu tun, das hat mit Achtung zu tun, das hat mit Werten zu tun und das ist etwas, was man auch den Mitarbeitern
0: gegenüber äh, bringen muss. Er gehört natürlich immer ein Stück dazu, dass du auch also selbst reflektieren kannst. Das habe ich auch gemerkt, dass viele das halt nicht können oder nicht wollen. Ja, die nehmen das als gegeben hin, sondern diese Status Quo ist in, in Stein gemeißelt. Und du musst natürlich auch ein Stück von deiner Eitelkeit rausnehmen können. Also das, Der Egoismus der Unternehmer ist das ja. größte Problem. Ja,
1: genau. Der Egoismus, nicht der Narzissmus. Ja, der Egoismus. Der Egoismus ist das
0: größte Problem vieler Unternehmer warum sie nicht ins Wachstum kommen. Ja, du machst ja andere kaputt. Ne? Das ist klar, weil Die würden nie eigenverantwortlich irgendwas übernehmen. Das heißt, ich bin der Beste, alle anderen sind doof. Ne, mir fällt gerade jetzt ein böser Spruch. Ich nehme trotzdem
1: noch alle in Schutz. Ich sage dir auch, warum. Weil wir das nicht lernen. Wir kommen zwar so auf die Welt. Wir kommen eigentlich auf die Welt als Nicht-Egoisten. Wir werden ja erst durch die Erfahrung des Lebens zu so Egoisten gemacht. Du darfst das nicht, du musst das tun. Versuche, den anderen zu unterdrücken, damit du das bekommst. Und so lernen wir das im Kindergarten, im Vorschulalter, in der Schule und so weiter und so fort. Ja? Und das muss man erst mal wieder umdrehen. Ich war ja selber auch der größte Egoist. Ja? Das muss man erstmal umdrehen. Und heute ist meine Denkweise weg vom Egoismus. Heute habe ich die Aufgabe... Nicht, dass ich der Allerbeste der Welt bin, sondern ich muss dafür sorgen in meinem Unternehmen, dass meine Mitarbeiter tausendmal besser werden als ich. Das ist eine vollkommen neue Denke. Überleg mal, ich muss, ich muss dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter tausendmal besser werden, als ich es je sein konnte. Dafür muss ich mich einsetzen. Ich muss dem sozusagen gedanklich über den Berg helfen. Und nicht der schiebt mich über den Berg, sondern ich schiebe den Mitarbeitern über den Berg. Genau, finde ich gut. Und daraus entsteht im Übrigen ein Spirit. Wir sind ja immer in dieser Vergleichbarkeit drin. Also ein Fischerdorf, wenn du uns besuchst, du siehst die ganzen, äh, die, die, die ganzen Gebäude, sowas kann man bauen. Du siehst unser Internat, die Betten, das alles wunderbar. Unsere Gastronomie, unsere Pizzeria lässt sich mit Geld alles bezahlen. Das Einzige, das in einem Unternehmen nicht kopierbar ist, ist der Spirit das ist der Sinn, also dieses Gefühl, das hier herrscht. Das, der, der, der Spirit eines Unternehmens ist nicht kopierbar. Das ist das Einzige Unkopierbare. Und wenn du das entwickelst in erster Linie, dann bist du, ich sage jetzt mal, schön angreifbar Ist jeder, aber äh, trotzdem gewinnst du den gewissen Abstand. Ja. Und das ist das Entscheidende. Der Spirit des Unternehmens, das ist also, die. man sagt immer so schön, die weichen Faktoren. Ich bleibe beim Spirit, ich bleibe bei der Seele des Unternehmens. Die Seele des Unternehmens, das ist der entscheidende Erfolgsfaktor aus meiner Sicht, dass wir auch so erfolgreich sind.
0: Ja, bin ich bei dir, kann ich auch deshalb teilen, weil dann kannst du den Kahn auch schneller drehen, wenn mal Veränderungen sind. Sonst hast du zu viele Leute, die gegen dich arbeiten wollen, ja, weil du eben keine Einigkeit, weil es nicht eine Seele ist. Ja. Zumindest verstehe ich es so, ja. Übrigens, wenn einer sich mal so fragt, so mit Kursunternehmer, du hast das vorhin schon mal angeteasert, es gibt einen Kurs, äh, wo du Unternehmertum lehrst. Ne? Äh, wo finde ich den jetzt, wenn ich da Interesse dann habe? Also äh, das ist jetzt der Werbeblock. Ja, zack. Äh, ja. Kann man ja machen, gutes Willen. Ja,
1: wir haben mit Calvin Hollywood gemacht. Also er hat sozusagen die Moderation gemacht äh, und er fand die Idee gut, dass wir äh, diesen Unternehmerkompass Mike Fischer, also Unternehmerkompass Mike Fischer, das sind über 50 Videos zum Thema Persönlichkeitsentwicklung als Unternehmer, Frage Unternehmensstrategie, also wie, wie stellt man sich am besten auf? Die Unternehmenscontrolling finde ich ja immer ganz wichtig, das ist das Fundament des Unternehmens, äh, Unternehmenscontrolling äh, und äh, ganz wichtig, Mitarbeiter. Gewinnung, Mitarbeiterführung und wie kannst du die besten Mitarbeiter auch für dich halten? Also welche Dinge, Spielkultur, all das, von was wir erzählt haben, die Ideenkultur in unserem Unternehmen ist komplett abgedruckt. Also das versuche ich sozusagen mit Impulse zu geben für andere Unternehmer, nicht eins zu eins zu kopieren, sondern Impulse zu geben. Also du musst ja selber deinen eigenen Weg finden und kannst aus diesem Seminar, aus diesem Videoseminar, ganz viele Impulse und ganz viele Gedanken auch für dich herausziehen.
0: Also das Ding heißt Unternehmerkompass. Pack ich mit in die Shownotes einfach mit rein. Ich pack das einfach mal alles mal mit rein, was mir macht. Na, auch den Link zu deinen Büchern. Ja, Mike, willst du noch irgendwelche abschließen Worte? Wenn man das ein Thema schippt, nicht seine Zuhörer, ja? wie gesagt, und äh, normalerweise sind mein Podcast immer so um die unter zehn Minuten, natürlich mit Gästen nicht so wirklich, aber. Da haben wir jetzt ein bisschen länger gemacht, oder? <lacht> Ja, das ist ja auch in Ordnung, das ist schon vollkommen cool, okay. Aber ich will jetzt auch deine Zeit nicht weiter strapazieren, weil ich habe im Vorfeld gar nicht gebraucht, wie lange du dir Zeit genommen hast. Ne? Ich habe jetzt, so jetzt schon gesehen, dass sind eine Stunde jetzt schon um ist, seitdem wir zumindest angefangen haben zu quatschen. Ich sag mal so, ich würde jeden
1: auch herzlich einladen, mal ins Fischerdorf, Micha, dich natürlich auch auf alle Fälle, wenn du mal Lust und Zeit hast und bist hier, drin, einfach mal den Spirit im Fischerdorf hier zu erkennen und zu
0: spüren. Und wir haben auch den besten Bürocafé. <lacht> Und ihr habt eine geile Pizza, ihr habt ja, das ist ja eigentlich schon faszinierend, ne? weil ich gesagt das, was was du anfängst, scheint zu Gold zu werden, wieso bist du eigentlich auf die Pizza gekommen, weil ich hatte früher mal gedacht, die Pizza war eine Folge vom Fischerdorf, weil du ja die Leute bewirten musstest, aber die Pizza war ja vorher da, ne? also die Pizzeria, da hast du ja auch irgendeinen Preis gewonnen, ne? du hast, ich glaube auch 100 Mitarbeiter schon dort gehabt, wie stolpert man als Fahrlehrer rein, sagt, ich war jetzt Pizzabäcker. Also, erstmal muss ich, muss ich kurz äh,
1: revidieren. N nicht alles, was ich mache, gelingt. Also, im Gegenteil. Ja, aber,
0: ist ja stimmt.
1: Also, mein Freund, mein bester Freund Fetti sagt immer zu mir, Mike, von zehn Sachen, die du machst, gehen neun schief und eine geht durch die Decke. Der entscheidende Punkt ist nur immer die anderen neun. Ich steige immer rechtzeitig vom toten Pferd ab. Ich mache also nicht nochmal eine Mund-zu-Mund-Beatmung oder äh, wechsle den Jockey aus, sondern wenn ich merke, es funktioniert nicht, dann beende ich das und ich gründe immer nur dann Firmen, wenn ich auch das entsprechende Geld dafür zur Verfügung habe und die Verantwortung dafür übernehme, äh, wenn es schief geht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und die Pizzeria, um auf deine Frage zu kommen, die Pizzeria, tatsächlich, ich bin ja nun Unternehmer, leidenschaftlich und kein Unterlasser. Das heißt, ich habe wirklich Bock gehabt, mal was Neues zu machen. Und so entstand dieser Gedanke, in jedem Unternehmer steckt so ein bisschen Gastronom, und dann habe ich so überlegt, was könnte man machen und zu der Zeit waren unserer Stadt die Pizza-Lieferdienste nicht ganz so stark. Also da hatte ich ein paar Ereignisse oder Erlebnisse, wo ich dachte, das kann man doch vielleicht doch ein bisschen besser machen. Und so habe ich mich dann auf den Weg gemacht und habe dann eben halt hier ein Franchise-Unternehmen hier übernommen und habe dann die... Pizza äh, Ria gegründet und das ging relativ schnell bergauf, wir waren dann relativ stark und waren dann mit die umsatzstärkste Pizzalieferdienst in Deutschland und äh, das haben wir natürlich dann mit äh, im Fischerdorf bei uns integriert,
0: so geil,
1: äh, denn ja. unsere Schüler, die sind relativ jung und sieben Tage Führerscheinausbildung bei uns wohnend. Da kann man schon mal Pizza, Pasta, Salat essen. Das ist nicht so schlimm. Also,
0: das geht schon. Ich meine, die Aussage sagen in jedem Unternehmer steckt ein Gastronom. Also, ich habe auch, wir wollten ja ursprünglich mal ein Bistro machen, habe ich dir vorhin erzählt. Und ich habe auch heute noch, hätte ich so den Bock drauf, wollte ich so einem Eisenbahnwagon, Mein Nachbar, der schenkt gern Bier aus, habe ich gesagt, Mensch, das wäre so. Ja, dass man so, einfach so die Geselligkeit, ne? und da fällt mir so von Peter Alexander, ne? so diese Kleidermänner der Straße oder die kleine Kneipe am Ende der Straße, ne? da, wo das Leben noch lebenswert ist. Ja. Vor allen Dingen war ja noch sagt, so, da fragt dich keiner, was du hast oder bist. Das ist ja auch so, wo du sagst, du bist der eins mit allen Leuten, mit allen Schichten, keine Hierarchien. Finde ich geil. ja, Ist so bei der, jetzt nicht ganz vergleichbar mit Hallo Pizza, ne? aber ich habe halt, ich denke halt kleiner als du, Mike. <lacht> Das hat mit Größe, guck mal, wenn, wenn du... Nein, ich lache drüber. Ich denke halt exklusiver, sagen wir es halt so. Das wird schon noch. Ja, ich habe, du bist eine sechseinhalb Jahre voraus. Ja, Also ich habe noch sechseinhalb Jahre, äh, bin ja auch schon seit 95 jetzt selbstständig. Aber ja, coole Geschichte. Also ich finde es klasse, was du geschafft hast. Das wäre ich wahrscheinlich, das, das glaube ich nicht, dass ich da ansatzweise nochmal
1: hinkomme. <lacht> das, halt, das ist auch gar nicht. Muss bestimmt. auch nicht. Ja,
0: muss ja auch nicht. Ja,
1: wichtig ist doch nur, dass, dass man selber auch für sich... Ehrlich ist, und am Ende am Ende des Tages, äh, irgendwann mal, wenn du da im Bett liegst und äh, gehst von der Welt, sagst, das, das war einfach die 85 Jahre oder 83 oder 90 Jahre oder 70 oder 75, keine Ahnung. Das war eine geile Zeit. Richtig. Einfach richtig Spaß gemacht. Und das ist im Übrigen, auch damit habe ich mich viel beschäftigt, dieses, dieses Denken, wie glücklich sind wir. Also ich meine, Gerade in Corona ist alles ein bisschen natürlich, fragwürdig und so weiter. Aber was ist so über Jahre zwischen der Skala auf 1 ist unglücklich, zehn wäre superglücklich und sich immer zwischen fünf und sechs bewegen, das ist so... Ach, also da würde ich wirklich dann irgendwann was tun, dass ich wieder auf die 10 plus komme. Und das ist so auch ein entscheidender Punkt, wenn du dich fühlst und sagst, wie, wo, wo stehe ich da jetzt äh, im Glücklichsein? Das geht mal auf einer 5 und 6 und auch mal auf einer 3. Manchmal sind die Dinge so. Aber dauerhaft will ich einfach, dass du auf die 10 plus kommst und dafür auch was tust.
0: Aber das, das ist ja eigenverantwortlich. Ne? Weil, weil du jetzt gerade mit Corona sagst, da würde ich jetzt sogar reingrätschen. Weil ich finde, dass gerade Corona, potenziert ja das, was eigentlich da war. Hatte ich eine glückliche Beziehung, komme ich jetzt auch weiterhin klar. Ne? Die, sich vorher geschlagen haben, bringen sich jetzt um. ja äh, Also ich habe immer früher gesagt, Mensch, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute ist, so nah ist ja von Goethe. Ne? Das mag ich so diesen Spruch. Und viele wollten immer einen Urlaub, aber oft war es so ein Entfliehen. Ja? Wenn ich mir aber zu Hause das schön gemacht habe, nicht unbedingt, das hat jetzt nichts mit materiellen Gütern, sondern wenn ich mich wohlfühle, weil es halt meins ist. Ne? Nicht, weil ich jetzt sage, ich habe einen Garten und sehe trotzdem die Disteln. Da würde ich jetzt ausnahmsweise mal reingrätschen, weil ich glaube, dass du auch, du kannst auch in Corona eine 10 erreichen, weil das kann ich doch, wenn ich das will. Wenn ja, ich will. Aber kann klar. Ich. ich meine nur, dass die, dass das Glück die ist doch unter unabhängig oder wie auch immer. Die, die Voraussetzung, äh,
1: glaube ich, äh, ist jetzt einfach auch, dass viele sind so belastet auch als Unternehmer. Ja. Wann geht es weiter? Und das meine ich jetzt so damit. Äh, ich spüre das ja auch selber bei uns. Wir sind auch seit 16.12. im Lockdown und. Äh, da machst du dir doch einige Gedanken und die sind jetzt nicht unbedingt immer so, dass du sagst, ja, es
0: ist super. Nein, das ist das nicht, aber, aber du kannst zum ja, Beispiel ist. Zeit für Weiterbildung. Ne? Du kannst Zeit, die Elektronik voranbringen. Vollkommen, vollkommen richtig, klar. Ich wollte einfach mal reingrätschen, einmal widersprechen, sprechen, nicht, ja? ähm, Das ist ja so ein Durchläufer, wird hier mit Ja und Amen. <lacht> Alles gut. <lacht> also jetzt aber endgültig, wollte ich ja vorhin schon Schluss machen, möchtest du, <lacht> möchtest du noch ein paar ein abschließende Worte an die Community richten? bleibt alle schön
1: gesund und lebt euer Leben und das ist geil alles, alles wunderbar und wenn irgendwas sein sollte
0: kommt zu Besuch ich freue mich auf euch wir kommen dann alle wenn der Lockdown vorbei ist geschlossen ins Fischerdorf <lacht> da müssen wir erstmal voll machen wenn die ganzen YouTuber hier bei uns sind was
1: denkst du was da hier abgeht ja. sind, ja einige, sind immer viele YouTube Stars bei uns im Führerschein was denkst du was da hier manchmal auf dem Fischerdorfplatz los ist also deine Community
0: die kann gerne kommen also die die nehmen wir auf ich grill im Übrigen sehr gut, da warte ich noch, vielleicht bis ich eine Null hinten dran habe, dass du dann wenigstens ein bisschen anstinken kann hinten bei meinen YouTube-Abonnenten. <lacht> ja, aber ich wollte das letzte Wort an dich richten, jetzt habe ich wieder gequatscht. Lieber Mike, also auf jeden Fall, dass du dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist ja auch ein Grad an Wertschätzung. Wir haben uns, wie gesagt, durch Zufall kennengelernt auf, auf Clubhouse. Ich verfolge dich schon länger, aber da hat es irgendwie, hat es dann mal kurz Zoom gemacht. Nochmal vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Tipps. Ja, Und äh, bleib auch du schön gesund und Kopf hoch und alles, alles Gute für die Zukunft. Ciao.